0: i don't know. Holy shit,
2: Eccoci qua, come promesso, puntata alla all'analizia di Tutto nel mondo e burla, stasera all'opera. Come avete capito, parleremo di Bohème, con Massimiliano Samsa. Perché Massimiliano Bohème?
3: Eh, innanzitutto, buonasera ancora e ancora auguri. Eh, Bohème, perché i primi due atti della Bohème sono, si svolgono nel, nell'ambientazione del 24 di dicembre, praticamente 24 ore fa, di qualche di qualche anno fa, è un'opera ambientata nella seconda metà dell'Ottocento, esattamente se andiamo a fare riferimento all'opera di Romanzo, cosiddetto di Rimugè, siamo intorno al 1847-49, questo è il periodo. E questa sera ecco appunto parleremo un po' della Bohème, anticipo un po' quale sarà la, 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 l'andamento della trasmissione o ci vuoi pensare tu?
2: Mm, beh diciamo, eh, noi faremo questo no? un parallelo tra il romanzo e l'opera eh, chiaramente l'opera come potete ascoltare useremo le edizioni con Pavarotti, Freni, Panerai, Harwood, Ghaurof e Maffeo. Eh, diretta da Karagian, eh, credo, non so se mi ha segnato se è d'accordo, la migliore in circolazione, eh, con delle sonorità, dei colori che non si trovano diciamo in altre, in altre edizioni. Eh, sì,
3: assolutamente, c'è cioè, eh. la direzione di Caraghan, per esempio c'è diciamo, un'edizione di Buena sempre con la freni domingo di Caraghan che la trovo un po' troppo larga nei tempi, invece qua eh, ci sono dei tempi che sicuramente rispetto a qualche altro direttore sono un pochino più dilatati ma molto interessanti è un'edizione del 72 credo che si, possa essere ritenuta una delle pietre miliari delle edizioni discografiche della bohama
2: assolutamente sì ehm, un paparotto in grande forma come del resto panerai tu ti ricorderai sicuramente che stavamo insieme abbiamo ascoltato oh, dal vivo la traviata la traviata, no? ti ricordi che applauso scrosciante eh, venne, no? venne tributato al grande vecchio al teatro nuovo di, di Spoleto nella Boem se non mi ricordo male con Giuseppe Morino?
3: Sì, 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 sì. nella Boem... Eh, no, scusa, tra... eh, mi sono Mijella... sbagliato,
2: mi sono sbagliato. Ah, traviata. Vin- con, con Giussi De Vino, Vin- ecco, eh, E ho nella detto Boem, eh, ho detto Boem. Ah, eh. No, io avevo capito traviata, forse ovviamente quando No, no, ho detto
3: Madame Gella Valerie. Eh... Certo. Il teatro si riempì di suono. Eh, esatto,
2: dire così. c'era la eh, povera Giuseppe Vino, grande, grande violetta. Devo dire, una delle Ma... ultime sì. violette uscite con grande merito dal, dallo sperimentale di Spoleto. Allora, vogliamo cominciare questo viaggio?
3: Sì, allora eh, spieghiamo un po' così nel dettaglio cosa accadrà, innanzitutto present- dopo presentiamo anche eh, le eh, collaboratrici a questa trasmissione, ah, che in certo. genere siamo solamente io e te, invece questa volta ci siamo avvalsi della collaborazione di tre voci femminili che si alterneranno nella lettura di alcuni passi, non è che leggiamo tutto il romanzo, perché il romanzo sono circa 250 pagine, però abbiamo estrapolato quei punti Principali, le abbiamo accostate alle scene appunto, eh, del, che, che Illica e Giacosa hanno costruito per Giacomo Puccini eh, per creare una delle più belle opere secondo me più rascolto e più, sì. più, più amo quest'opera. e quindi eh, diciamo che diamo, do un, un, un piccolo indizio perlomeno forse soggettivo però con, eh, con questa lettura con questa eh, diciamo descrizione dei personaggi e delle situazioni si aprono un po' le... Eh, eh, diciamo se, se, si chiariscono un po' i fatti che ovviamente eh, in una, in una eh, opera eh, in un melodramma ovviamente ci deve essere una sintesi completamente eh, stretta rispetto al dramma o al, eh, al romanzo eh, originario, quindi eh, consiglio agli ascoltatori di ascoltare bene il testo perché eh, ci dà degli spunti su personaggi e situazioni che magari mh, c'erano poco chiare ascoltandolo.
2: Bene, allora andiamo con il primo ascolto, eh, la lettrice è?
3: Il primo ascolto, la lettrice <ride> è Maria Teresa Ferrante, personaggio... Conosciuto già all'interno di Amaria Radio proprio okay, come certo. interprete di testi, perché non è la prima volta che Maria Teresa legge testi all'interno della eh, tua Certo,
2: iniziale. assolutamente sì.
3: Okay. Allora Aspetta.
2: andiamo.
1: vedevano sempre tutti e tutti. In quel tempo Gustave Colin, il grande filosofo, Marcello, il grande pittore, Rodolfo, il grande poeta, e Schonard, il gran maestro di musica, come si chiamavano a vicenda, frequentavano regolarmente il Café Mémus, o li soprannominavano i quattro moschettieri, perché si vedevano sempre tutti e quattro insieme. Difatti, essi venivano, giocavano e se ne andavano assieme, qualche volta anzi non pagavano le consumazioni, ma sempre con un accordo degno dell'orchestra del conservatorio. Per luogo delle loro riunioni avevano scelto una sala dove potevano star comodamente 40 persone, ma essi avevano finito per rendere inaccessibile il luogo ai frequentatori ordinari e perciò, trovavansi sempre soli. L'avventore di passaggio che si arrischiava in quell'altro fin dal suo ingresso diventava la vittima dell'osco quartetto e di più delle volte fuggiva senza terminare di leggere il giornale o di sorbire la sua tazza di caffè perché gli inauditi aforismi sull'arte, sul sentimento, sull'economia politica gliela inascidivano. I discorsi dei quattro amici erano tali da far diventare idiota il cameriere che li serviva. Le cose però giunsero a tal punto che il padrone del caffè, perduta la pazienza, una sera entrò in sala per fare le seguenti rimostranze. Primo, il signor Rodolfo viene a far colazione la mattina e porta nella sala tutti i giorni del caffè, spingendo l'indiscrezione fino ad incollerirsi si trova già rotte le fasce dei giornali, il che è causa che gli altri avventori, privi degli organi dell'opinione pubblica, restano ignoranti in politica. Anzi, il signor Rodolfo ha perfino obbligato il caffettiere a prendere un abbonamento al Castoro, giornale del quale è collaboratore in capo. Questi ha dapprima rifiutato. Ma siccome il signor Dolfo e i suoi compagni chiamavano ad ogni momento il cameriere e gli domandavano ad altissima voce «Il castoro, portateci il castoro!», alcuni altri avventori, la cui curiosità era stata eccitata da quella accanita domanda, chiedevano essi pure il castoro. Il proprietario del caffè era quindi stato forzato ad abbonarsi al castoro, giornale dei cappellai che si pubblica ogni mese illustrato da una figura e come varietà di un articolo filosofico del signor Gustave Collin. Secondo, il signor Collin e il suo amico Rodolfo ricreano la loro mente, affaticata dai lavori intellettuali, giocando a tavola reale dalle 10 della mattina fino a mezzanotte e, siccome il locale non possiede che una sola tavola, le altre persone appassionate a questo gioco non possono giocare. Terzo, il signor Marcello, dimenticando che il caffè è luogo pubblico, si è addirittura permesso di portarvi il suo cavalletto, le cassette dei colori e tutti gli utensili della sua professione. Quarto, imitando l'esempio del suo amico, il signor Chonard ha intenzione di trasportare nel caffè il pianoforte e non si vergogna di far cantare in coro un'aria tratta dalla sua sinfonia, intitolata Influenza dell'Azzurro sulle arti. Il signor Schonard è andato ancora più oltre, e gli ha posto nella lanterna a gas che serve di insegna al caffè un trasparente sul quale si legge «Corso gratuito di musica vocale e strumentale ad uso dei due sessi». Rivolgersi al banco. Quinto, non contenti di spendere pochissimo, questi signori hanno tentato di diminuire ancora la spesa, essi hanno portato nel caffè una macchina a spirito e sotto pretesto di avervi sorpreso la moca in adulterio con la cicoria, fanno da se stessi il caffè che raddolciscono con lo zucchero preso fuori a basso prezzo. Da qualcosa costituisce un insulto per il proprietario del locale. Per conseguenza, il proprietario del locale, sebbene con dispiacere, si trova nella necessità di pregare la compagnia di scegliersi un altro luogo per tenere le sue conferenze rivoluzionarie. Gustave Golin, che era l'avvocato della società, prese la parola e provò a priori al proprietario del caffè che i suoi lamenti erano ridicoli ed infondati, che gli si faceva un grande onore scegliendo il suo locale per trasformarlo in un focolare di intelligenza e che il suo abbandono e quello degli amici suoi costituirebbe la rovina del caffè, elevato dalla loro presenza al grado di ritrovo artistico letterario.
2: Beh, mentre va sotto l'aria di Scionare, no? commentiamo primo, questa prima lettura, no, Massimiliano. Sì,
3: sì, questa prima lettura ci fa un po' il quadro di questi cinque amici. No? che, da, quelli che noi, da quello che sapevamo, vanno a, a cenare al, da, da, da Menus. Invece, dal romanzo di eh, Henri Mouget eh, vediamo che loro sono in pianta stabile nel eh, caffè Menus. Addirittura ci portano i loro attrezzi da lavoro. Eh, che sono il cavalletto oppure mettono eh, gli annunci per fare lezioni di musica addirittura sul trasparente della, dell'insegna luminosa del, del, del Cartanus. Eh, eh. Credo che Puccini, comunque, abbia sintetizzato insieme ai suoi due grandissimi ripetisti, Illica e Giacosa, abbia saputo condensare tutte queste situazioni nella prima parte fino all'ingresso di Mimì, dove c'è questa goliardia, questo giocare che è veramente eh, straordinario descritto nei minimi particolari dall'inizio con eh, Marcello e, e, e Rodolfo l- la tela dipinta puzza, bruciamo, no? bruciamo il mio dramma, tutte quelle scene che ovviamente sono eh, diciamo, goliardiche no? e anche l'arietta la, la di Schonard ci racconta di come ha imbrogliato un, un lord inglese eh, con delle lezioni di musica al pappagallo facendolo morire con il prezzemolo, perché sappiamo che il prezzemolo è velenoso, per i pappagalli, insomma, tutti queste piccoli quadretti, questi piccoli quadretti che ci, descrive, che ci descrivono perfettamente questa ambientazione. Bene. Vogliamo andare? Sì. Entri- entriamo nel vivo. Sì. Un po' dei personaggi, andiamo sì. alla descrizione dei, per- dei personaggi principali.
2: Sì, andiamo.
3: La- la lettura è Rodolfo di bon Ilaria, il Ilaria Sansa, parla- diciamo che oggi è una trasmissione fatta in famiglia, però certo, dai, speriamo però. che piaccia agli ascoltatori. Benissimo, andiamo.
4: Rodolfo da buon poeta era il solo che ardisse parlare dell'amore con un certo rispetto e quando si aveva la disgrazia di lasciargli toccare questa corda, egli continuava un'ora a declamare le gie, sulla felicità di essere amato sull'azzurro del cheto sulla melodia della brezza, sul concerto degli astri... <SILENCIO> So incontrò la giovane Mimì che aveva altre volte conosciuta e la fece sua. Gli amici di Rodolfo fecero un gran chiasso quando seppero di tale unione, ma siccome Mimì era assai bella e niente affatto beghina e sopportava senza mal di testa l'odore della pipa e le discussioni letterarie, essi si abituarono a lei e la trattarono come una loro camerata. Mimì era una deliziosa ragazza e di tal carattere che conveniva specialmente alle simpatie plastiche e letterarie di Rodolfo. Aveva 22 anni, era piccola, delicata e vispa. Il suo visino sembrava lo schizzo di una faccia aristocratica. I suoi lineamenti avevano una certa finezza e parevano debolmente illuminati dalla luce dei suoi occhi, limpidi e azzurri. Essi, in certi momenti di noia e di cattivo umore, prendevano un carattere di fierezza quasi selvaggia, la quale poteva essere da un fisiologo spiegatasi come un indizio di profondo egoismo o di grande insensibilità. Ma quasi sempre ella era una testa incantevole, dal fresco e giovane sorriso, dallo sguardo tenero e pieno di un'imperiosa civetteria. Il sangue della gioventù scorreva rapido e caldo nelle sue vene e coloriva di una tinta rosea la sua pelle trasparente e bianca, come le foglie della camelia.
2: Come dico sempre io, tutti in piedi, <ride> dopo una gelida manina di questo genere e um, mi chiamano Nini veramente sontuoso. questa freni, veramente che è uno strumento, è uno strumento, un'altra delle grandi ferme. Un,
3: un grandissimo Ferotti uh, e devo dire, un grandissimo caro. Che come dicevo prima, nell'opera italiana non l'ho particolarmente mai apprezzato, ma in questa edizione, ricordiamo, edizione tecnica del 1972. Sì. penso che veramente riesce a ricamare con la sua bacchetta l'orchestra i suoni dell'orchestra sì. li, li annoda l'un con l'altro in sì. maniera ammirabile
2: devo dire senza anticipare eh, eh, invito i nostri ascoltatori adesso quando lo ascolteranno a sentire il crescendo che fa come fa salire l'orchestra nel duetto finale del primo atto o suave fanciulla è una cosa che fa venire i brividi
3: in quale punto? nel punto iniziale o nel punto finale?
2: ah, ah quando Beh, diciamo il punto. Da, non, appena inizia, no? Sono giù. Eh mi, no, inter... purtroppo
3: non ce l'avremo quel punto lì. No, peccato, no. Per una questione di tempi, per una questione di tempi, abbiamo dovuto un po' comprimere ah. le cose. Quindi. Eh, vabbè, comunque gli ascoltatori possono sicuramente trovare la.. la, la, la... L'edizione... No, no, e, gli, ascoltatori,
2: e... gli ascoltatori la sentiranno domenica alle ore 21 perché manderemo questa edizione.
3: Eh, ecco, quindi, quindi sarà l'occasione per ricollegarsi con la Maria e a ascoltare integralmente questa edizione bueno, della sì. UEM che stiamo presentando in questo evento.
0: Adesso Andiamo a leggere
3: sarà Valentina Samsa, eh, ci parlerà un pochino appunto di questo rapporto tra Rodolfo e, e iniziale, tra Rodolfo. I due amanti, due de, amanti, ma ce ne sono anche altri. due Marcello e Muglie, certo,
2: Ascolta. dico che oh, se, se ci sentono, dice allora lui, le due figlie, io la moglie abbiamo fatto un conflitto di interessi. <ride> Beh, diciamo, diciamo che è una trasmissione. A gestione familiare, familiare in eh, famiglia in famiglia infamilia. per eh, il Natale eh.
3: questo, tutto il mondo è burla. Questa volta è una trasmissione a gestione familiare, familiare. Bombe, in un ristorante. No? E siamo
2: molto contenti allora. perché eh, Valentina e Rale sono bravissime. Andiamo e anche Maria Teresa. Ma Maria Teresa la conosco bene, cioè. ecco, mi ha dato una botta. Va bene, andiamo.
4: Questa anemica bellezza seduceva Rodolfo, sicché spesso passava la notte coronando di baci la fronte pallida della dormente sua amica, i cui occhi umidi e stanchi brillavano semichiusi sotto il velo dei suoi capelli neri. Ma ciò che più di ogni altra cosa contribuì a rendere Rodolfo innamorato pazzo di Mimi furono le sue mani, che sapeva conservare bianche quanto quelle della dea dell'ozio. Eppure. Queste mani, sì piccole, sì morbide, sì dolce alle carezze del labbro, queste mani di bambina nelle quali Rodolfo aveva deposto il suo cuore rigenerato, queste bianche mani di Mimì dovevano lacerare tra poco, con le loro rose e unghie, il cuore del povero poeta.
2: benissimo dopo quest'altra magia che ci ha regalato Pavarotti freni con Kajan, no? che è veramente una magia
3: i famosi fratelli di latte giusto? Fratelli assolutamente di
2: sì, sì, sì. Eh, sì, perché stavano a Baglia dalla stessa Baglia in sostanza mentre i loro genitori, le loro mamme lavoravano alla fabbrica di, di tabacco di Modena e questi quindi, ma devo dire il grande affiatamento si nota e poi le grandi voci che erano indiscutibili Senti Massimiliano, sarà il caso di stuzzicare un po' le nostre, i nostri ascoltatori ascoltatrici con il secondo quiz?
3: Eh, eh certo, certo, oggi è il venerdì e oggi eh. è il quiz day del, eh già. Eh, di, di tu, eh, tutto il mondo del burla, il venerdì è il quiz ah, day e assolutamente. andiamo ascoltare tre indizi oggi e due seguiranno in settimana, domani e dopodomani sul sito www.americaradio.com
2: assolutamente c'è una sezione apposta dove troverete i tre, tre indizi sì, che daremo adesso più gli altri due uno lo metteremo domani e un altro domenica avrete tempo fino a martedì alle ore 13 per inviare la mail a ameriaradio.com eh, trovate tutto comunque su, sul sito vi aspettiamo numerosi come l'altra volta. Eh, vi ricordo che eh. l'altra volta eh, il premio è stato vinto da Paola Mostarda che sì. ha indovinato Butterfly. Quest'anno siamo anzi, questa... ci,
3: ci costringe a fare lunedì. Anzi, martedì. Scusate. Martedì, fast.
2: falsta, Falstaff, assolutamente sì. Si sì, costringe,
3: e... tra virgolette. Ah, certo. Eh può richiedere noi certo. non abbiamo possibilità di dare milioni di premi in denaro ma diamo milioni di premi in ascolti in ascolti
2: <ride> oh, io direi di partire con il primo indizio siamo, primo stati... siamo stati un po' cattivi però pazienza Beh, direi che è chiaro. Per me è chiaro. Chiarissimo. Chiarissimo. Eh, secondo sì. me, se...
3: io, io fossi negli ascoltatori, ah, già. Mette... È... Oh, io. Anche io. Sì.
2: Anch'io. Questo è semplicissimo. <ride> non capisco perché ancora non arrivano le risposte. Ma questo è cioè, gli abbiamo detto il titolo, chi così. <ride> <ride> Paolo sta scherzando, perché questo è il primo <ride> indizio abbastanza ostico, eh, già. perché
3: c'è da fare una ricerca su questo corpo,
2: vabbè, non si può usare Shazam. Noi.
3: Eh. Noi abbiamo dato questo primo indizio,
2: va bene, andiamo, andiamo avanti.
3: Andiamo avanti. Murgiana. versione sì. murgiana, nel senso di murgi,
2: abbiamo ancora Valentina che ci introduce il secondo atto. Ci introduce esattamente il secondo atto. Andiamo. Andiamo.
4: Era il 24 dicembre ed in quel giorno il quartiere latino aveva un aspetto tutto suo. Fin dalle 4 di sera i vasti uffizi del Monte di Pietà, le botteghe dei rigattieri e quelle dei rivenditori di libri vecchi erano piene di una folla chiassosa che nella sera venne poi a prendere d'assalto le botteghe dei salsamentari e ad invadere quelle dei rosticcieri e dei droghieri. I giovani di negozio non sarebbero bastati a servire gli avventori. Dai fornai si faceva la coda come nei giorni di carestia. I binai vendevano il prodotto di tre vendemmie. Un abile computista avrebbe sudato nel trovare la cifra dei prosciutti e dei salsicciotti che furono venduti dal celebre Borelle, della Via Delfino. Il padre Cretin, detto panetto, smerciò 18 edizioni dei suoi pasticci al burro. Un tremendo frastuono uscì tutta la notte dalle case immobiliate, le cui finestre brillavano di luce. Pareva di assistere a una fiera in Olanda.
2: Sotto. Oh. Ok, siamo da Mumus. Quindi Ok, siamo da Mumus E siamo i nostri, diciamo
3: Il secondo atto è piena festa Perché siamo proprio alla Vigilia di Natale
2: Esatto, e quindi i nostri La sera
3: della Vigilia di Natale
2: E i nostri cari amici vanno a spendere I pochi soldi che hanno Chi per una cuffietta, chi per, per la grammatica runica <ride> E chi per un corno sì, sì. <ride> esatto esatto. chi
3: per le creme, chi per questo chi per quello Eh ecco, una Eh cosa che dobbiamo dire eh, vanno nel romanzo di Murice, tutti vanno al quartiere latino con le proprie donne Eh, in Illiga e Giacosa e Puccini no, non ci vanno eh, ci va solo eh, Rodolfo Eh, poi arriverà Musetta ma quella scena di Musetta dove poi canterà la sua famosissima aria. È un po' estramolata da, da tutto il, il romanzo ed è stata costruita appositamente da Illica e Giacosa, ma molto probabilmente su grande richiesta di Puccini, certo, perché quello che andremo ad ascoltare tra poco: il famoso Balzer di Musetta Quando men posso letta per la via. C'è un piccolo aneddoto che volevo raccont- raccontare. Dunque, questo valzer Puccini lo scrisse per un evento, l'inaugurazione, gli fu commissionato, richiesto comunque per l'inaugurazione a Genova di, un, di una nave. Al momento del varo doveva esserci questa musica che suonava e lui compose questo valzer. Poi, mentre era a caccia, famoso per, famoso per, per essere cacciatore, oltre che fumatore del sigaro, eh, era sul lago di Massachupoli aveva questa melodia, questa cosa che lui aveva scritto stava scrivendo poem e voleva inserirla e allora scrive a Illica dice senti, mi devi fare dei versi devi scrivere dei versi che abbiano questa rima cocorico, cocorico, bistecca ed ecco che venne fuori quando me vo, vo, soletta <ride> Cini non era nuovo a queste cose eh, trattava, litigava moltissimo con i, così, con i suoi librettisti. Proprio... E usava questo linguaggio un po' maccheronico, no? Voglio certo. <ride> questa rima che suoni, che ne so, eh, armadio azzurro così. Tirava fuori delle cose sempre molto, molto strane.
2: Non
3: so. Vogliamo ah, io un... andiamo avanti,
2: andiamo un po'. Arriviamo a questa valzer di Musetta. Sì, rim... Balzer
3: di Musetta sì. interpretato interpretato da Harwood da Elisabeth Harwood
2: sì.
1: Madame Gella Musetta era una bella ragazza di vent'anni la quale non appena arrivata a Parigi era divenuta ciò che diventano le belle ragazze quando hanno la vita sottile molta civetteria un po' di ambizione e poca ortografia. Dopo essere stata per molto tempo la delizia delle scene del quartiere latino, dove ella cantava con una voce sempre fresca, se non sempre intonata, un gran numero di canzoni campagnuole, le quali le meritarono il nome sotto il quale fu poi celebrata dai più squisiti gioielli della rima. Ma la Migella Musetta, diciamo, abbandonò improvvisamente la via dell'Arpa per andare ad abitare le alture del quartiere Breda. Non tardò a diventare una delle lion dell'aristocrazia del piacere e si incamminò, a poco a poco, verso quella celebrità che consiste nell'essere citata nei giornali eleganti di Parigi o litografata dai negozianti di stampa.
2: Benissimo, una bellissima Harwood che diciamo, ha <ride> interpretato magistralmente questo valzer di musetta, come del resto tutto, tutto il cast, che è molto bravo. No, Massimiliano?
3: Sì, sì, eccezionale, cast straordinario, l'abbiamo detto e lo ripetiamo a ragione. Questo è un cast veramente di altissimo livello. Questa è una eh, pietra miliare delle edizioni discografiche, ovviamente certo. eh, della guerra. Ecco, volevo dire un'altra cosa: che questi racconti di Mourget lui li pubblicò non tutti insieme. Il romanzo venne dopo, perché furono pubblicati un po' a puntate in una rivista parigina. Si chiamava Le Corsair, e molto ri- probabilmente lui faceva riferimento a personaggi conosciuti dai lettori di questa, di questa rivista. Quindi. Questa musetta, Mimiro, Dostoevsky, Marcello, erano tutte persone che realmente sono esistite, poi ovviamente sono state un po' romanzate, ma fondamentalmente eh, c'erano all'interno. E se vogliamo dire, eh, con la lettura che stiamo facendo di delle dell'Emire del, del della Bohème quello che ci appare un po' strano, questa musetta che viene, si mette a can- arriva e si mette a cantare eh, davanti a Memus, eh, qui eh, diciamo, ha ragione d'essere, perché lei era una cantante fondamentalmente, era una, come potremmo dire oggi, una, una youtuber che poi andava in giro a fare questi spettacoli così, anche quindi... Mh, si incastrano de... alcune cose si vanno ad incastrare comunque certo. non allunghiamo molto Paolo certo. siamo arrivati al secondo indizio mi eh sì
2: siamo al secondo indizio e questo secondo me guarda è chiarificatore al 2000 per 1000 penso no?
3: andiamo andiamo
2: Beh, senti, più chiaro di così,
5: ma
2: più, chiaro più chiaro di, di così è niente. veramente una cosa. Guarda, cioè, abbiamo detto tutto, così eh? eh? Sì,
3: sì, è sì, eh, sì. <ride>
2: tutto, niente, cioè, <ride> eh, ma mi ha essere sempre facile. Eh. Ho
3: capito, ma non si è sentito nulla. Si è sentito,
2: tu fai caso a una cosa, si sente, devi, devi ragionare, risentirlo più volte.
3: Eh, 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 c'era c'era un qualcosa
2: ecco, soprattutto siamo... nel finale ecco, avanti diamogli possiamo... il titolo e abbiamo fatto ecco
3: eh, no, 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 che dire, niente, noi, noi andiamo noi andiamo
2: avanti <ride> dai che sul terzo indizio saremo buoni
3: saremo più buoni sul terzo via Vabbè. poi magari prima della fine della trasmissione vi facciamo risentire a stretto giro tutti insieme dai
2: sì. Allora, io an- andiamo con eh, sul finale del secondo. secondo atto. Andiamo, Mimi incominciò
4: a sognare seta velluti e merletti a dispetto del divieto di Rodolfo, ella continuò a frequentare le sue amiche, le quali erano d'accordo nel persuaderla a finirla con un bohème Che non poteva neppure darle 150 franchi per comprarsi una veste. Bella come siete, le dicevano le sue consigliere. Voi troverete una posizione migliore. Basta cercare, e Madame Gella Mimi si mise a cercare. Testimonio delle sue frequenti uscite mal motivate, Rodolfo entrò nella dolorosa via dei sospetti. Ma dal momento in cui egli si sentiva giunto sulla traccia di una prova di infedeltà, si calava accanitamente una benda sugli occhi per non veder più nulla. Egli aveva per lei un amore geloso, fantastico, bizzarro, irrequieto la donna non capiva, perché non provava per Rodolfo se non quell'attaccamento freddo che risulta dall'abitudine.
2: Scusate, eh, scu- scusate, ho sbagliato l'audio, Riparto.
1: Alla fine del pranzo, che si chiudeva con una certa gravità, Rodolfo si alzò per fare un brindisi all'avvenire. Colin gli rispose con un discorso non preso a prestito da alcun libro vecchio, e non appartenente in alcun modo al bello stile. Quel discorso però parlava il buon vernacolo della sincerità, che fa capire così bene ciò che si dice sì male.
2: Finito il secondo atto andiamo subito al terzo. Mimì
4: incominciò a sognare seta velluti e merletti. A dispetto del liviato di Rodolfo, ella continuò a frequentare le sue amiche, le quali erano d'accordo nel persuaderla a finirla con Guerra che non poteva neppure darne 150 banchi per comprarsi una veste. Bella come siete, le dicevano le sue consiglieri. Voi troverete una posizione migliore, basta cercare e madame Gella Mimì si mise a cercare testimonio delle sue frequenti uscite mal motivate Rodolfo entrò nella dolorosa via dei sospetti ma dal momento in cui egli si sentiva giunto sulla traccia di una prova di infedeltà si calava accanitamente una benda sugli occhi per non veder più nulla egli aveva per lei un amore geloso, fantastico, bizzarro, irrequieto che la donna non capiva perché non provava per Rodolfo se non quell'attaccamento freddo che risulta dall'abitudine d'altra parte la metà del suo cuore ella l'aveva speso nel tempo del suo primo amore e l'altra metà era piena delle memorie del suo primo amante otto mesi trascorsero così alternati di giorni buoni e cattivi in questo tempo Rodolfo fu venti volte sul punto di dividersi da Mimì, la quale aveva per lui tutte le crudeltà della donna che non ama parlando esattamente bisogna dire che questa esistenza era diventata un inferno per ambedue ma Rodolfo era abituato a questa lotta giornaliera e temeva molto di veder finire questo stato di cose. Sentiva che con esso ci sarebbero per sempre quelle febbre giovanili, quelle agitazioni che da tanto tempo non provava. Thank <laughs> you. E poi c'erano dei momenti nei quali Mimì sapeva far dimenticare a Rodolfo tutti i dubbi che gli laceravano il cuore. C'erano dei momenti in cui ella si lasciava cadere ai suoi ginocchi. Il poeta, affascinando come un bambino con l'azzurro suo sguardo, era tornato sotto l'equatore dell'amore. Due o tre volte al mese... In mezzo alla tempesta dei loro litigi, Rodolfo e Mì, di comune accordo, si fermavano in una fresca osi di una notte d'amore e di dolci parolette. Ella sentiva svanire, al contatto di questo amore, la glaciale indifferenza che le intorpidiva il cuore. Una febbre contagiosa l'agitava e si gettava al collo di Rodolfo, dicendogli coi baci ciò che con le parole non avrebbe saputo esprimergli. E l'alba li sorprendeva così abbracciati, lo sguardo fisso nello sguardo, le mani fra le mani, mentre le loro labbra, umidi e ardenti, mormoravano ancora l'immortale parola che da cinquemila anni sfiora ogni notte le labbra degli amanti. Ma il domani il più piccolo pretesto provocava una lite e l'amore fuggiva spaventato per molto tempo. Quindici giorni dopo, Mimi lasciava Rodolfo, per montare nella carrozza del Viscontino Paolo, il quale le aveva promesso vesti color del sole. Dopo Mimi fu Musetta che prese il volo e rientrò con immenso fracasso nell'aristocrazia del mondo galante, che aveva abbandonato per vivere con Marcello.
2: Sfumiamo perché il tempo è tiranno e anche perché domenica sera avrete il piacere di ascoltarla tutta. Eh, volevo salutare rapidamente Angela che ci sta ascoltando molto simpaticamente, augurargli in diretta tanti cari auguri di Buon Natale. Eh, e sempre viva Ettore, Ettore Bastianini. Eh, senti, Massimiliano, andiamo avanti? Che dici? Sì, Proseguiamo?
3: Io, eh, sì, sì, in andiamo assolutamente avanti siamo al terzo atto, adesso ci addentreremo eh, verso il quarto verso il quarto andiamo
1: a quell'epoca era già molto tempo che i Guem erano vedovi di Mimì Rodolfo non aveva più udito parlare se non da lui stesso quando era solo Musetta era diventata nuovamente un personaggio semi-ufficiale Da tre o quattro mesi Marcello non l'aveva incontrata. «Tu mi capisci perfettamente», disse Marcello a Rodolfo. «Poco fa ti vidi assalito, come anch'io lo ero, da ricordi che ti facevano desiderare il tempo passato. Tu pensavi a Mimì come io pensavo a Musetta. Come me avresti voluto vederti a fianco la tua amica. Ebbene...» io ti dico che non dobbiamo più pensare a queste donne per conto mio è proprio finita così getterò sul fuoco alcuni oggetti che ella mi lascia in casa e che mi forzano a pensare a lei quando li trovo e Marcello levatosi in piedi andò a prendere nel cassetto una scatola di cartone dove stavano i souvenir di Musetta un mazzolino di fiori secco una cintura un pezzo di nastro ed alcune lettere. Arrivano a proposito. mormorò il pittore, queste cianfrusaglie ci serviranno a riaccendere il fuoco che va spegnendosi, ed alimentarono ora l'uno, ora l'altro, per cinque minuti il fuoco che scintillava chiaro e brillante col reviar della loro tenerezza. Povera Mosetta diceva Marcello sottovoce guardando l'ultimo oggetto che gli restava in mano cioè un mazzolino tutto avvizzito di fiori di prato e mi amava molto, non è vero, o oh mazzolino te l'ha detto il suo cuore il giorno in cui stavi sul suo seno povero mazzolino, sembri implorar grazie ebbene sì, ad un fatto che non mi parli di lei mai più, mai più ed approfittando di un momento in cui credette di non essere veduto da Rodolfo, fece scivolare il mazzolino in tasca. Tanto peggio, ma è più forte di me. Io rubo il gioco, pensò il pittore, e mentre gli gettava a Rodolfo uno sguardo furtivo, vide il poeta che, arrivato alla fine del suo auto da fe, metteva in tasca, senza far mostra di nulla, una cuffietta da notte. Dopo averla baciata teneramente.
4: Mimì si sforzò di riprendere la sua allegria per accogliere i vecchi amici. Or sarà buona, disse ella. Rodolfo mi ha perdonato. Se egli vuole tenermi con lui, mi metterò indifferentemente gli zoccoli ed una cuffia. Davvero, la seta non fa bene alla mia salute.
1: Soggiunse con un triste sorriso.
5: too wet. Say okay.
2: Eccoci qua. Un duetto bellissimo, che a me commuove sempre. È un momento proprio. Beh, detto questo, molto commovente e i due interpreti sono veramente eccelsi nel farlo. Soprattutto anche Caraghan che dà un'atmosfera, come abbiamo detto prima, veramente eccezionale. Allora, subito andiamo veloce. Il
3: terzo ed ultimo indizio. Il terzo il
2: indizio è praticamente è... il titolo dell'opera. Eh su, vado, va?
3: eh? Andiamo. Chissà sta risata. <ride> Strana risata.
2: Bah, è una risata un po' strana, però vabbè.
3: vabbè Bene, se... Andiamo avanti. Bravo, scusi. Io andrei avanti, sì, adesso volevo soltanto dire che, come noterete, come noteranno gli ascoltatori, eh, eh, il finale di Murgia è diverso: Mimì non muore lì nella, camera, eh, nella stanza, anzi nella soffitta, ma muore in, in ospedale. È un finale un po' strano, effettivamente. Devo dire che quello di Puccini, Illica e Giacosa è sicuramente molto, molto più efficace. Ma ascoltiamo.
4: Dopo Rodolfo, andando a casa, ricevette una lettera dallo studente di medicina, un suo amico al quale aveva raccomandata l'ammalata. La lettera non conteneva che queste parole: Amico mio, ho una triste notizia da darti. Il numero 8 è morto. Questa mattina, passando nella sala dell'ospedale, ho trovato il letto vuoto. Rodolfo cadde sopra una sedia.
2: È tranquilla
0: che vuol dire Quello andare e venire
2: Bene, prima di concludere, eh, diciamo, la parte del romanzo, come è andato a finire poi il romanzo, eh, vi voglio leggere un aneddoto che ho trovato girando su internet. Allora, a Filadelfia, durante una recita agli inizi del secolo, organizzata dal Metropolitan, il basso che sosteneva la parte di Collin si accorse di essere rimasto improvvisamente senza voce e doveva attaccare vecchia zimarra. Che fare? cantò in playback muovendo la bocca mentre Caruso che impersonava Rodolfo con le spalle al pubblico cantò l'aria del basso <ride> bellissima guarda, questa cosa quella
3: che, che l'hai letta era un qualcosa che mi era capitato di sentire tanti anni fa effettivamente <ride> eh, sì. perché non mi è nuova sì sì che Caruso cantava la canta da tenore <ride> da.
2: bene allora detto questo intanto ringraziamo allora. le nostre collaboratrici le nostre lettrici Ilaria, Valentina e Maria Teresa
3: Ilaria Valentina che hanno fatto il loro debutto, ma certo. è già una veterana. Sei sì, una veterana, di ha sì.
2: sì, sì. Certo. Oh, eh, informazione tecnica, adesso la diretta, dopo la sigla, dopo, eh, adesso ci sarà il finale eh, del romanzo, poi ci sarà la nostra sigla, la diretta si interromperà per motivi tecnici per un minutino, un paio di minuti e ricominceremo subito dopo con una bellissima trasmissione eh, sulla radio Il Natale. Insieme ad Umberto Alunni eh, e il Boem invece domenica sera alle 21,
3: ecco, volevo aggiungere, perché tutti gli ascoltatori penseranno: ma come non è finito il romanzo? No, perché eh no. il romanzo effettivamente ci fa ci spiega cosa faranno quando saranno diventati un po' più grandi questi
2: personaggi.
3: E quindi ce lo racconteranno adesso Ilaria e Valentina. Un buon Ascoltiamo. Natale, ancora a tutti, a ah, più tardi, a più tardi,
2: grazie.
4: Un anno dopo la morte di Mimi. Rodolfo e Marcello, che non si erano separati, inaugurarono con una festa il loro ingresso nel mondo ufficiale. Marcello, il quale finalmente aveva potuto essere ammesso all'esposizione, vi aveva inviati due quadri, che furono comprati da un inglese, il quale, in altri tempi, era stato l'amante di Musetta. Col prodotto di questa vendita e con quello di una commissione del governo, Marcello aveva pagato in parte i debiti del passato. Si era immobiliato un quartierino decente ed aveva uno studio serio. Quasi nello stesso tempo, Schonard e Rodolfo arrivavano davanti al pubblico, che dà la ricchezza e la fama. L'uno con un album di melodie che furono cantate in tutti i concerti e che furono la base della sua reputazione, l'altro con un libro che tenne occupati i critici per un mese. Gustavo Colin aveva avuto un'eredità e fatto un matrimonio vantaggioso, Egli dava delle sfere con musica e dolci. Una sera Rodolfo, seduto sulla sua poltrona, coi piedi sul suo tappeto, vide entrare Marcello tutto affannato. «Non sai che cosa mi succede?» disse Marcello. «No», rispose il poeta. «So che mi recai a casa tua, che tu vi eri e che non hai voluto aprirmi. Difatti t'ho udito. Indovina con chi mi trovavo? Che so io. Con che arrivò in casa mia me ieri sera vestita in maschera. Musetta, tu hai trovato Musetta? Disse Rodolfo con accento di rimpianto. Non inquietarti, non ci fu ripresa di ostilità. Musetta è venuta in casa mia a passarvi l'ultima notte di Bohème. Come? Ella si marita. Ah, bah, esclamò Rodolfo, a danno di chi, dimmi? A danno di un padrone di posta, che era il tutore del suo ultimo amante, un demonio a quanto pare. Musetta gli ha detto... «Mio caro signore, prima di darvi definitivamente la mano e di entrare insieme al municipio voglio otto giorni di libertà. Devo assestare i miei affari, voglio bere il mio ultimo bicchiere di champagne, ballare la mia ultima quadriglia ed abbracciare il mio amante, Marcello, il quale è un signore come gli altri, a quello che mi dicono». E questa cara creatura mi cercò per otto giorni, e così che la mi cascò in casa ieri sera, proprio nel momento in cui pensavo a lei, «Oh, amico mio, abbiamo passato una triste notte. Non era più lo stesso, proprio niente affatto. Sembravamo la cattiva copia di un capolavoro. Il mio amore per Musette è morto davvero. Povero amico, disse Rodolfo, il tuo spirito si batte in duello col tuo cuore. Bada che non l'uccida, e rise. «È già morto, rispose il pittore. Siamo finiti, vecchio mio. Siamo morti e sepolti. La gioventù ha una stagione sola. Dove pranzi tu stasera?» «Se vuoi, disse Rodolfo, andremo a pranzo a dodici soldi nel nostro antico trattore della via del Fur, là dove ci sono dei rustici piatti di maiolica. Dove avevamo tanta fame, anche dopo aver finito di mangiare. Oh, per me poi no», soggiunse Marcello. «Voglio, è vero, contemplare ancora il passato, ma attraverso una bottiglia di vino buono e seduti in una soffice poltrona. Che vuoi? Sono un po' corrotto. Non mi piace più, se non ciò che è buono».